0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室。大家好，我是罗斯特。大家好，我是瞎子，以及我们今天请到的两位来宾，分别是这个游戏的开发者老师啊，一位是二九、啊、大家好，我是二九；一位是这个小白
1: ，嗯，大家好，我是小白
0: 啊。大家会注意到，平时在每一期电台里，我都用“老师”“老师”“老师”来称呼对方的这个情况啊，在这一期里不见了。这是首先不是因为我成长了，而是因为这个对方啊强烈要求两位。嘉宾都强烈要求说,说不要叫我们老师，就我们我觉得我上来我的这个地位啊就有了一些些许的提高啊，感觉非常的快乐，就
2: 一个平等的地位了是吧、嗯嗯？翻身做主人，翻
0: 身做主都不至于啊。<笑>为什么今天请到的这个两位嘉宾呢？是因为我们要聊一个之前想要去聊，然后但是一直没有聊，觉得这个话题啊、嗯、不,不太敢聊，对，太大了，嗯、我们这个内部人员、啊、hold 不住的这样一个话题，那就是这个 roguelike 游戏。这个我天，你说这几个字啊，这个柔哥赖 u 我们姑且把它称为四个字。这柔哥赖 u 四个字一出来，我这个整个人我就打一个寒
2: 战。嗯，其实其实主要是聊类 rogue 的游戏吧，就 rogue like、嗯、rogue l i g h 都会涉及到。主要这个东西啊，它的覆盖面实在是太广了，对不对？我们这一整这
0: 个，就靠我们这个虽然编辑啊玩的游戏，可能相对也多那么一点点。但是面对这样一个就岁数可能比咱们所有人都大啊的、嗯、这样的一个品类，还是不敢这个班门弄斧，对不对？<笑>哎，所以我们今天就请来了几个这个啊班，<笑><笑><笑><笑><笑>来这个两位开发者呢，都是这个近期应该是近期即将发售的一款这个 roguelike 游戏，叫做这个布斯议皇冠。如果是对这个国产游戏呢，还有说对这个 roguelike 这个品类或者说元素。比较关注的朋友们，应该是知道这款游戏的啊。这款游戏它有很多很多的特点，这个我们之后再说。嗯，那我们今天请到这两款这个两款，不好意思啊，两位啊，两位游戏开发者，就跟我们一起，主要还是聊一下这个《Rogue l i k 其实就是聊一下如《Rogue l i k
2: 对
0: 啊，我们那个上来，那肯定要先问一下，就是各位眼里的《Rogue l i k 都是什么样的，有什么特点？好吧，我们请这个嘉宾先
1: 说。我接触到 roguelike 这些游戏，反正最大的给我的感受就是难，就如果不停的死，不停的死，不停的死，就啊，确实在死亡中这个挣扎
0: 。啊，啊对，就是跳舞是吧？他死亡与这个活着的边缘来回跳舞、嗯
3: 。二九老师呢？呃，不是老师啊，啊
1: 不好意思，你看又
0: 漏了。你看这都是职业习惯啊、呃大。大家
3: 聊天，聊天，聊天。嗯、就在我眼里的话，就是。随机性吧，就是能够 roguelike 游戏让你有各种，就每一局你进去都有一种不一样的体验，然后它的随机性可以带来就是每一局的体验是完全不同的这种感受，嗯，会给人留下比较深刻的印象。对，其
0: 实、嗯、哎，说到这个，好像现在说 roguelike 的时候，当然我们现在说的 roguelike 其实不是那个 roguelike，、嗯、但是。像我这种人，我这种就比较比较 low 嘛啊！嗯、一说 roguelike， 我的脑中想象的其实就是等同于随机性，我可能都想象不到其他的东西，我就觉得哦 r o g u e l i k 哦，随机性，我可能就是这样
2: ，有点问题吧？可以说是有点问题。像茂老师呢？因为我比较讨厌纯的 roguelike 这种类型，嗯，就为什么讨厌呢？因为他就是如果你死了的话，你就一身空，就要从头开始啊，对，就包括等级、道具、装备全部随机重，全部全部重置嘛，嗯，就这种这种挫败感比较强。
0: 哦，你就是不喜欢输呗？没错，你说的没错。我觉得你这个也很正常，<笑>就没有人喜欢输。玩游戏就是为了赢。某地同学说过啊、嗯，呃，其实他这个我们刚才提过的一些特点，应该也算是 r o g u l i k e 游戏大家都比较通识的一个特点，对不对？对。然后这各位是。知道最早的这个 roguelike 游戏大概是什么样的吗？嗯
3: ，就 roguelike 这个游戏就顾名思义嘛、啊，这个类型就从最早就 rog e e l i k 这个游戏开始嘛，然后到后面可能国内玩家知道比较多的，像那个《特鲁尼克大冒险》，再到后面《风来西林》这种游戏，这类游戏就大家可能都会知道的更多一些。嗯
2: ，对，其实 rogue 的话，应该是欧美那边的 roguelike 这种平台，的起源。对
0: ，roguelike，roguelike 嘛，就 Dota like 就是 like Dota 嘛，对吧
2: ？然后。像日本那边的起源应该是《不呃不可思议的迷宫》，然后《特鲁尼克大冒险》嗯，然后这个应该是一个一九九三年的游戏。对，然后当时是那个 Tran, Trans s o f t 说这个游戏是可以玩一、嗯、重复玩一千次的一个 RPG 嘛？对，很早就抓到了精髓，就,就很有噱头嗯。然后因为他的他蹭了一下那个 DQ 的热度。就就包括，因为他那个主角就是 DQ 里面那个商人哦，这个我还真不知道。然后很多玩家就去慕名慕名去买，买了之后发现被骗了。<笑>我可就这不是传统 R P G 嘛？嗯，对。但是一玩又上瘾了，嗯、就是他有一种他、嗯、有那种很很强烈的 Roguelike 设定嘛，就比如呃随机随机随,随机迷宫、随机道具、嗯，然后这种重复挑战这种感觉
0: 。对对 ，Roguelike 其实是有一个。相对来讲，比较官方的一个定义的，对吧？这个麻烦这个嘉宾给我们解释一下，是什么呢？
1: 就是刚刚刚各位提到的一些，就是比较早的 roguelike 游戏，其实它各有各的特点，但是它也会有一些就是比较共通的一些设计元素嘛。然后就会后来有一一群就是游戏开发者就试图去总结归纳这个东西，就是说这些要素它到底呃为什么会呃形成，或者说它为什么被称为 roguelike， 怎么去说这个游戏它属于 roguelike？ 所以最后就是会有这么一个。定义范畴吧，然后就是所谓的叫一个什么柏林定义吧，因为好像说那个会就是在对，在柏林开的、嗯，就是一群开发者在那边讨论说、嗯，哎，这个到底哪个东西能被算进来，哪个东西不能被算进来
0: ？他、哦、这个东西其实是一个那个 roguelike 爱好者们就没事闲着就开个会，然后搞得好像很正式，但其实不是有
1: 这种很权威的这种
0: 权威性吗？就这是他们自己说的，这是 roguelike 国际会议、嗯。你说这个名字听着逼格够不够？<笑>我们开一个 VTAM 国际会议，上面说的话是不是都是 VT？ 他们官方定义，那其实他没有啊，其实没有那么权威。
1: <笑>对，就他们会就是去最后会讨论出来一些就是和这个 roguelike 的这个类型高相关的一些呃设计元素吧。他们认为就是一定要有的一些东西，就比如说是一个就第一个就是永久死亡，就是那个刚才箱子提到的，就是说我可能死了之后就什么都没了，一切从头开始来，就是一个很重要的一个点。然后第二个可能就是说是，是呃每一次的游玩它都是一个随机生成的一个迷宫啊，或者是一个关卡的这么一个体验，嗯、然后我每次玩都有一个新鲜的要素，然后完了之后我还能学到一些新的一些东西，那么帮助我下一次玩。嗯嗯还有一个就是说，它可能嗯比较精准的定义了，就是说它一定得是一个基于格子的回合制游戏，而不是呃一个比如说是计时操作的游戏，对，就不能瞎动是吧？对，当时是就大家讨论下来。还有就是呃呃两点吧，就是说一个比较比较比较具体的就是一个就是回合制的玩法就 turn b a s e 还有一个就是说是基于网格制的这么一个游戏世界，就
0: 是
2: 一个角色在网格当中移动。
0: 不能自己随便的跑对
2: 对对。对，其实这个特性也是不可思议迷宫的一个、哎、一个传统吧。嗯，嗯就嗯就我动一步，敌动一步这种、嗯、没关系的。嗯对对对，就是所谓的同步回合，嗯、就他这里
1: 的回合，这就像你说是同步回合、嗯，而不是说是，呃，像我们知道一些，呃、嗯，日式 RPG 里面那种，就是，对，我们这边打完，你打我，你打我，把把你把,把,把,把你的招
2: 打完，他才轮到他呵呵，并不是这样，是同步回合。嗯，对其实按照这种说法，他那是类型是卡的比较死的，和我们今天这种。这种常见的这种东西，这种我们口中说的 roguelike 也还是有有有,有个不同。当
0: 我们说 roguelike 的时候，我们到底在说什么？现在已经完全不知道了，<笑>对不对？但是其实我们每个人肯定不是生下来就知道，嗯、我我生下来我握着一个奶瓶，然后我说我靠 roguelike， 肯定不是这样的，对吧、嗯？就是大家是什么时候知道 r 或者说玩哪款游戏的时候，对这个词才有概念的，对 roguelike 这个词才有概念的。这个先由这个呃小白老师先过吧。嗯
1: 嗯，可能其实是就是在嗯十几年前吧，就是有那个很多独立游戏大爆发的那个时候，嗯、就是出了这么一款叫那个以撒的结合这么一个游戏、啊嗯，就是这个游戏应该是让。更多的玩家就是知道了说啊，这样的一个嗯游戏，它被称为 roguelike、哦。那这之后的十几年，就涌现了大量的这种嗯具有比较相通的游戏设计元素的这么一个这么一个游戏的类型吧，嗯、一个大的类型。嗯
0: 就是以萨，确实是以萨是一个比较知名的这个、嗯
1: 、
0: 一个作品。嗯二九二九，哦、同学呢？哎，同学怎么样？你觉
3: 得都行都行。OK， 就国内玩家可能接触比较多，就刚说的从以萨开始嘛。嗯。然后后面包括像那个，其实 Splunking 好像比以萨更早吧，啊，但国内接触可能不多、嗯啊。然后后面还有包括像 FTL， 像那个枪牢、嗯，然后再到后面有 Dead Cell、杀戮尖塔这种游戏，就可能就是。出名的 roguelike 游戏会越来越多，然后国内玩家也就更加了解这种类型
0: 。嗯，他、嗯、其实我们刚才说的这些东西，好像是是不是啊？我不是很确定，就是请教一下两位嘉宾，是不是其实没有一个是 roguelike， 完全完全没有一个符合刚才的那些定义，
2: 嗯、就是一个格子的回合制就把这个全就好像全部干掉全部擦掉<笑>
3: 是、就、不是这样？其实这个类型感觉上就是后来演变，就是现在就大家都叫 roguelite 嘛。就 roguelite 这个类型就是变得更加就是亲民一些，就可能从难度上，包括从这个挫败感上，会更加被大众所接受。就包括之前那些严格的定义，也没有就是现在继续去遵循这些。嗯他可能就是为了就是让更多人可以接受这种 rog l i t e 这种 roguelite， 现在变成这种类型的这种游戏。嗯。
0: 所以说，我们接下来这个电台里聊到的内容呢，实际上其实基本上都跟 Roguelite 有关系，跟这个 Roguelike 可能就没有那么严密的关系。
2: 对，就是,但是、嗯、就是原教主义者。不是那种原教主义的 roguelike
0: 。嗯，对。然后，但是我们之所以还用了这个 roguelike 的名字，<笑>是因为我们觉得这个 roguelike 这个名字啊，范围覆盖的范围比这个 roguelite 啊要大一点、哎就，就
3: 读起来爽一点啊。对，所以我每次更加通顺一些。
0: 我我说这款游戏是这个 roguelite 的时候，总有人会问我 roguelite <笑>是什么东西？不应该是 roguelike 吗？啊，我就觉得这个部
2: 分啊非常的复杂。当你说 roguelike 的时候，当然也有人说这不是 roguelite 吗？<笑>
0: 总<笑>之就是有各种各样的情况啊！我在这里说出这个声明呢、啊，只是为了跟大家呃，怎么说呢，掏掏心嘛。就是我们其实是知道这个 Roguelike 真正的情况下应该是什么样的，但我们呢，这个为了方便啊，我们就姑且都把后面这个什么 Roguelite 呀、啊，或者是 Roguelite 那、啊、的，全都变成了 Roguelike， 好吧、嗯？可能有一些不严谨，但是我们这个也是为了一个呃听众的一个考虑吧，好吧？那刚才这个二九老师说了啊，二九同学说了啊，二九说了这个，呃 ，rogue like 它其实后面转换成了这个 rogue l i g e 为了降低这个，首先是绝对是为了降低错败量，对吧、嗯？你们觉得还有什么其他的原因吗？或者说，或者说只说这个降低错败量的原因，它这个具体都做了什么呢？
3: 就主要是从你游玩的就之前那个点，就是说是永久死亡这个点吧。就永久死亡这个点，就是会给玩家带来一种我这局打完了，然后我输了，然后我就什么都没留下来，然后我就非常强烈的挫败感。然后到了现代的这些 roguelite 游戏，都会有一些这种要素会继承下来。然后在你再进行下一局游戏的时候，会有一些积累，然后会帮助你去通关。嗯，就这个感受上会比原来的那种最老的 roguelite 会好很多。嗯嗯，对
0: ，刚才香奈老师好像也说了，就是就是这一点才让你不喜欢玩，对不对
2: ？对啊，我现在这种哈迪斯什么的死亡细胞，我都挺喜欢玩的
0: 。啊、嗯，就是因为他那个至少不会死了之后啥都没他一
2: 般就是你死了之后，他会留下一点一点那种可可兑换的那种道具嘛，或、嗯、或者我们简单把它叫做魂这种东西。嗯
0: 、哦，对，他会可以让你再升个级，可以加
2: 能一直，或者是呃，对你的初期道具做一些这种做做一点那种功夫嘛。
3: 对的，就这些留下的货币，除了就是扩展你的能力，或者说是提升你的一些能力，就对你通关是有帮助的嘛。所以就你在那个游玩过程中也可以积累这些东西。而且现在我觉得
2: 它的这种 rob r o b l o k 的设计、嗯，就基于这基于这个可以保留的这种一一定道具的这种设计，它一定是你第一边打第一边打肯定是走不远的，一定要你不断的就是积累你的这个。能力值啊，或者你的初始道具啊，你才、哦、后面才能、嗯、才能比较容易通关
3: 。嗯，这个我倒是有不太一样的观点啊，吧？对，就是其实其实很多 roguelite 游戏，如果你作为玩家你理解水平够高，或者说你的游戏水平很高，你在第一遍游玩的过程中你就充分理解这个游戏所有机制，你也是可以通关的。哦、那只能说我太菜了。对对对，对<笑>可能相对来说会比较难一些吧。<笑>你积累了一些积累了一些资源和货币之后，会变得更简单一点。嗯，嗯嗯那不然不然你会想这个游戏就变成一个强制你去刷。刷刷刷，然后刷了，你能力成长才能过，这肯定也不太合理，嗯、对不对？也是刷也是乐趣吧，也是
0: 。那么啊，几位最喜欢的，应该其实就是这个 Light 游戏吧？对，这个最喜欢的这样的作品是什么？现阶段吧。嗯
1: ，近几年我个人玩的比较多的，这这类作品应该《暗黑地牢》算一个吧？哦、嗯。我其实呃比较喜欢他有研究深度的一个，就是说一个队伍的组合一个养成吧，然后还有就是他本身那个就是高难度的地牢，他的那个呃因为随机，包括我资源的有限，会有一定的那个策略选择，是不是要呃中途结束，还是说
3: 完全探索，就会嗯感觉比较有意思，嗯。那我这边的话，我就最近几年可能最喜欢《杀戮尖塔》吧，因为这个游戏就是当时最早接触的时候，就是它最早是上线两个职业嘛，然后就不同的职业有不同的玩法，然后每个职业里面还有各种不同的套路，就你这样去每一遍玩的过程都会体验到，就算面对相同的敌人。也会有完全完全不同的游玩体验，就包括同一职业，它不同套路之间的组合，也能组合出不同的效果。啊，包括它后面不是加了一个机器人，然后加了一个那个忍者，就又是带来两种完全不一样的游戏体验，跟之前对他对对,对。它这
2: 个工作量挺大的，就是每一个职业都要都要一套那个不同的那种套卡
3: 。对，不单单套卡，就它机制也是不一样，每个职业有自己独特的机制，像机器人的球，就各种不同的球玩来玩去。对，那个球球特别厉害。对对对,对，嗯、玩的好就很爽、嗯。
0: 嗯，我当时玩那个游戏有撇毒，就是用那个第二个人就直在
2: 狂盗贼，就那
3: 个毒。毒流。因为，我比较
2: 菜、嗯，我就基本上是选那个战士，嗯
3: 、就就就卖血。战士比较好上手嘛，就传统攻防流。嗯
2: ，嗯我的话最近玩的比较多就是死亡细胞。嗯，就是我是没什么我是个比较肤浅的人啊，这死亡细胞怎么就肤浅了？你就不怕开发者过来找你？<笑>开发者就是喜欢我这种玩家，就就是莽，<笑>知道吗？好，直观。对，嗯。因为他玩的很爽，是吧？对，呃，我个人来说是比较对对于这种解谜啊，还有这种探索类的东西啊，是比较苦手的、嗯、哦。但死亡细胞它基本上它的地图不是很复杂，然后它的主要的那个反馈都集中在战斗上面。哦
1: ，
0: 对，它
2: 而且它玩起来比较爽，对，再加再加上它的那个它的挫败感其实很低
0: 啊，低吗？我每次啊，嗯、我就。在那一通跑，然后我发现那有一个门，嗯、上面那个告诉我你已,你已经超时了，这个门你进不去了，我就特别不爽。但你下次就会想，哎，
3: 下次我得快一点，<笑>下次就能进这门了，有道理。会给你留下一点遗憾的感觉，嗯<笑>
2: 。就是我每次重生之后，我都可以觉得我变强了很多，就像就像那个塞尔人一样，知道吗？行么？每倒下一次，我就变得更强。嗯，杀不死你，他也确实杀不死你，你就变得更强大
3: 了。<笑>你变圣斗士的，不会在同一个地方倒两次。
2: <笑><笑>那有时候还是要倒两次。<笑>嗯、我
0: 我个人的话，其实最近玩的也不能说最近嘛，近几年玩的最多的就是那个挺进香牢。然后，但它吸引我的点，嗯，主要是它里面那个设计比较有意思，跟《Rock g Like》可能没什么关系。我觉得
2: 子弹都对都是,都是敌人，就是都是
0: 子弹，都是敌人，还有你那个枪啊，就奇形怪状的东西。对,对对。而且说实话，我觉得那个游戏啊。我觉得特别不爽，它特别有趣，但是让我特别不爽。不爽，<笑>就为什么特别不爽、嗯？就是它真，它太难了。它、嗯、而且它没有那种，就是刚才说的什么货币留下来去继承啊这些东西。嗯、呃，对对,对，它没有这个东西。然后就导致我这个我都不知道那游戏到底能不能打通，反正我是从来没有打通过。但是啊，这个游戏我为什么特别喜欢呢？因为这是我在这个 Switch 上的第一款，呃，怎么说呢，独立游戏吧，算是，我觉得它算独立游戏、嗯。然后这个游戏我是在俄罗斯服花十九块钱买的。首先它特别便宜，然后它充分的让我享受到了 Switch 的这个特性。我塞尔达，我跟你讲，我玩一局铁人枪牢才能刚刚满足塞尔达的加载时间，我就觉得这个游戏特别的棒
2: 。这个游戏对我来说比较吸引人一点就是它双人合作。哦，特特别是如果你是买 Switch 版的话，你把两个手柄一个挖一块，那、嗯、那就直接两个人一起玩啊、呃！我从来没用过双人合作啊，因为他，双人合作的时候，因为你没有朋友是吧？啊、呃，我有朋友<笑>啊，我
0: 这个什么朋友都有，但是你把它拆下来之后，你就要用那个体感去瞄准，你根本做不到。不需要啊？不需要吗
2: ？需要用体感瞄准
0: 吗？啊，对，它有两个模式啊，分别是体感瞄准和用那个右面这四个方向来瞄准啊。是我记错了，这个不会是香龙老师，确实是把我 dis 了。一下，<笑>其实是找出了我的一个问题啊。这个当然，其实除了我们刚才说到的这四款，然后近也不能说，其实也不算近些年嘛，这已经近十年，对，近十年可能真的差不多。<笑>就近十年这个特别市少说知名度比较高的这个 roguelike 或者是 roguelite 游戏，真的是特别特别多。对，这个超越光速。啊、嗯，洞穴探险，这个伊萨刚才也说过了，还有这个应该是在我们录制这期电台之后的很快就会发售正式版的这个《雨中冒险2的前作《雨中冒险》，当然《雨中冒险2也是啊、哦，这两个对,对,对，这两个都是。它这个类型的游戏，这这个可以说是特别特别的，怎么说？呢？知名的特别多，然后我们刚才按照我们刚才的总结呢，主要它就是有一个特别棒的点，就是它相比 Roguelike 有了很多这个轻度化的处理，让我们游玩的体验特别的棒啊、嗯。然后那么既然我们就开始干点正事了，我们要干正事了啊！大家注意一下，什么是正事呢？就是因为我们今天请到的两位开发者呢，都是这个刚才也说过了，是这个 Roguelike 游戏的开发者，准确来说呢，是这个不 C 冠的开发者。那么正事是什么呢？我们就来聊一下这个不 C 冠啊。这个就是我们最重要的事情，其实是主要是
2: 结合结合游戏来对这个 roguelike 进行一个分析的话，会比较直观,、啊、直观。你太会说话了，我本来
0: 就打算<笑>就直接说出去啊。你们这个，我觉得其实是非常有意义的，因为我觉得那个游戏啊很有趣，就布斯一皇冠这游戏啊很独特
2: 。对它美术风格就很吸引人。对于我来说的话，对
0: 那个啊对美术风格啊，我们确实是确实很独特。但是两位呢，可能跟这个美术是不是不是很了解？就是你们没有负责美术这方面的内容是吧？对我，那我们就来聊一下其他的独特之处、嗯。我们还是聊聊完就你们两位自己来说一下，这个布斯一皇冠有什么独特的地方？嗯、相比其他的这个啊，我们刚才已经列过的几个 r o g u l i k e 游戏，有没有什么独特的地方？肯定是有的，对不对
1: ？其实我们刚刚聊聊到呃，聊到了呃两块嘛，一个就是早期的 roguelike 对吧？我们只有说到是回合制啊，呃是什么基于格子，然后还有就是说呃最近十几年的，就是呃不同的 roguelite 和。就是会有像平台动作游戏的，会有卡牌游戏的。那其实《布斯与皇冠》，我们在这个游戏的开发初期，我们的一个理念或者一个想法，反而是想，就是似乎呃那种更早期 roguelike 回合制游戏的味道的这样的 roguelike， 现在嗯，就最近十几年反而少了，就都是那些新的游戏类型的结合。嗯嗯那么我是想，这种比较早的这种 roguelike 在嗯这种新的一个时代，我们是不是有一个办法让它能够，就是说会有一种新的体验，或者说是嗯更符合现在的玩家的一些对于游戏的一些诉求吧。Oh. 所以它的其实一个呃独特的点就是说，嗯传统的这种呃 roguelike 的回合制，它的可能节奏相对来说还是比较偏慢的。就是呃，你可能就是一格一格，然后比较被动的在那边，就是说去战斗什么样。那我们虽然也是回合制，但我们希望在我们的这个游戏中，它的战斗玩家更加的积极一些，或者说更加的具有侵略性一点。嗯，所以这是它嗯其中的一个就是说独特的
0: 点吧。哎、嗯，等会儿、啊、我有一个问题，那你们是怎么做到让觉得这个游戏节奏比较快的？有什么具体的这个事例可以描述一下吗？
1: 嗯，说几个点吧，就是说，嗯、呃呃，我们从我们自己的开发的过程当中，我们会发现，就是说，作为一个回合制游戏，呃，在我们游戏里，就是玩家可能更倾向于，就是一般来说是，呃，在远处去打怪，或者说是他离得怪越远越好。纳、呃、什，对，呃，或者就是我在远处放魔法，要等着怪过来或者怎么样。那在我们游戏里，我们从游戏系统上，呃，做了一些。就是设计吧，比如说我们有一些场景的呃元素、地形要素，或者以及一些场景中可以利用的道具啊，一些可以交互的物件什么，呃，这是一个点。那这样的话，我们希望玩家更积极的，就是说在场景当中跑来跑去，嗯、去去用这些东西。呃，第二个可能在战斗上面，我们、嗯、引入了一个，就是说你主动去攻击怪物，近战攻击怪物的话，就是说可以去呃削弱怪物的一个防御盾吧。嗯，可以这么说。那这样的话，就是会对你的战斗会带来极大的一个增益。比起你被动的远离怪物，或者说跟怪物绕圈来说，就是你主动迎上去跟他打，嗯、会有更好的一个增益。哦、嗯嗯嗯就是，就是鼓励玩家主动去怼他。鼓励玩家主动去对、嗯、去打他。
3: 嗯，这我可以补充几点啊。其实这是个也是一个过程嘛。就最早当时最早的版本，就我们当时什么就是系统还比较比较简单，然后也没有加很多后面的加入的那些新系统。就最早我们当时观察玩家的反应，就会发现他们有个点就是怪物过来他们会跑，然后会就是怪物走一步就是他们会尝试去远离怪物，嗯、然后。这其实是两步嘛，第一步是他们尝试远离怪物，然后这时候那个版本里面甚至还没有就是很轻松的远离怪物的手段，然后再后来我们加入了就是闪现这个机制，然后作为一个基本资源让玩家去使用，然后加入这个机制之后，我们再去观察玩家的这种试玩反馈也好，就玩家的反应好，发现就闪现这个机制其实还是会有一些新的问题，就包括说刚刚说的那个近战远程的那个平衡的问题，就有了闪现之后会有更多的玩倾向于去选择远程武器，然后去搭配闪现去玩，就就。变成了就游戏变成了一个闪现，然后远程武器攻击，然后怪物靠近再闪现这样一个过程。我觉得这个玩法很好，就是很安全、嗯，它特别安全。虽然安全，但是就玩的时间长了之后会有无聊。就、这个、你们觉得这个这
2: 个 build 太英霸了，对，<笑>要这
3: 甚至都不是 build， 是相当于提供给你一个游戏的基础机制<笑>、嗯，然后这个机制你去用，然后一直就只用这一个机制，别的一些要素就可能存在了会会相对低一点嘛、嗯，然后这可能也是有问题的，而且你一直玩这样一样的体验，你会无聊嘛。然后所以后面就刚加了又又、嗯、加了刚说的那个。系统就是更加鼓励玩家去贴身或者说是靠近怪物去攻击它，然后以此来获得一个新的增益。然后这个增益除了就是可以给你补闪现，然后可以给你有攻击力的加成，就这些这些方面去鼓励玩家去更积极主动的去攻击怪物，而不是刚,刚说的这种被动模式，就是我远离怪物安全攻击。现在是相当于是加了这个系统之后是风险与收益并存，然后你可以去。接近怪物，然后去打这个连击，然后去一个个怪物这样打，就高手可能玩的会赏心悦目一些。对、啊、对对,
1: 对，有一种前面有一群怪物，你反而是冲到怪物堆里这样闪转腾挪那种感觉，就闪到一个怪物边上打他两下，嗯、然后闪到另一个怪物边上，而不是说你站在很远的地方一个一个怪物引过来这种很被动的打法。嗯那听起来还蛮爽的
0: 。不过如果是我的话，就算你们加一百个系统，我肯定也是选择后面那种方式。就听着就
2: 安全，我觉得。这
0: 可能可能可能
2: 可能你第一次上手会会采取这种方式。哦，对，可能后面玩。然后你玩腻了之后，你就会尝试着去就就就得到可能可能别的可能竞价的方式，你觉得回馈高，你也会采取这种方式去玩。嗯、也有道理。安全的方式可能你资源消耗就反而更大、嗯。哦。我对这个游戏印象其实是那个 Steam 夏日节上有个 demo 嘛，对，然后我也试了一下，嗯。它其实是有一个属性联动的一个东西，我比较印象比较深。对，就就有点像那个传统的 D N D， 或者或者说,说直白一点，就是那个《神界原罪》里面，嗯，我在地上框一滩水，然后我再拿那个雷电一点，嗯、然后敌人就麻痹了，这种、嗯。对，就触电了。对，其实这个《不可思议皇冠》里面也有很多这种这种元素。嗯、对，哎，当时你们是怎么想到这个元素的？
1: 嗯，这个就是是相比，比如说我们前面提到的风来西林这样比较传统的，呃，早期的 roguelike 来说，我们更希望去提升呃游戏关卡、游戏场景对于玩家游玩的一个作用。嗯、就是说我并不是说它只是呃一个你和怪物纯粹战斗的一个舞台，而是说这个舞台本身有可以利用的东西。嗯、那么其实呃，刚刚箱子提到的就是说这些元素的一个结合，这是一个方面。还有就是我们设计了大量的一些就是。呃在放在场景里可以用的一些道具，比如说有一些呃弓弩啊，有一些还有一些什么会有一些磁铁块啊，会把你的武器吸走啊。但是你也可以就是呃有一些比如说呃炮塔，啊，怪物也可以用，你也可以用，就看谁的动作快，就这样很多这样的东西，就是嗯、呃、提升玩家对场景的一个利用率。那么也是呃间接的促成，就是说玩家不要只是待在一个地方，就是说怎么去打怪的这种。感受
3: 嘛、嗯，嗯，然后刚说这个元素交互的例子，其实游戏里应用还挺多的，包括说场景里原来放置的一些元素地形，包括说有一些就是桶也好，打打把它打碎之后会生成地形，还有一些技能，就是玩家的一些技能也会产生地形。火球
0: 术，火球术、啊、是有这种东西，对，就
3: 类似这种东西吧，就有一些技能、嗯，然后你可以利用这些地形，然后结合这些地形也有一些专门的套路，然后可以放大你的这种元素元素交互的这种增益效果，嗯。嗯就围绕这个元素这个点，其实也是做了很多的这种套路也好，就是玩法也好，在里面。嗯、哦、嗯
0: ，它之前我们
2: 刚才说它的，
0: 其实它的核心机制就跟有点像《方来西林》，对吧？它是我走一步，然后敌人立刻就跟着走一步。刚刚才
2: 小白说的同步回合，嗯
0: ，对，同步回合是，就为什么这个采取这个模式？你们觉得它有什么优势、嗯？因为其实我们刚才提到的所有游戏，就是除了《不死王冠》以外的所有游戏。嗯它都是那种我摁一下右键，它立刻就右键，而且怪物不一定动，就是出来的都是计时制的那种。啊、对,对，但
3: 是这个就是,是回合制，你们觉得这个回合制是有什么优势吗？嗯，其实回合制的话，就是更加能够，就是从策略性上来讲会更强一些嘛。嗯，嗯就之前那些，就其实刚说的也不全都是这样，像我刚举的沙杀戮塔，就也是这种 ，OK， 我动一下，嗯 okay、你动一下，类似这种感觉。虽然它不是那种同步回合制嘛。嗯，嗯就可能感受上会更偏策略一些。嗯
1: 嗯，像前面提到的，像死亡细胞或者说是呃，像节奏地牢，就这样的游戏，你在玩的时候会觉得这个游戏是在一定程度上是推着你往前进的，对不对？对对，就是说是节奏是比较快的，你可能肌肉是比较紧张的。但是我们游戏里可能就是更多的是你是策略上的一个、嗯、一个思考，你进了一个房间先观察怪物的位置、那个场景元素的位置，以及你你身上的技能、你的蓝这样的一个一
3: 个情况，更多的策略性的玩法吧。嗯，其实这这点上，就是也更就是玩家自己掌控这个节奏嘛，嗯、就当也是这是这个这类回合制游戏的好处嘛，就我不动怪我也不会动，我可以有充分的时间去思考我下一步应该做什么。嗯，嗯对，从这个点上也会更多去体现刚,刚说的这种策略感觉。嗯。那其实就刚刚那几个特色结合起来，就是会给玩家就带来，就是比如说你在同一个房间里面，但是你这次带的是这几个技能、这几个道具，然后会有不同的就魂器也是魂器，我可以简单说一、啊、下，就游戏里一种类似被动一样的机制嘛，就你有不同的这种东西组合起来，然后你每一次在同一，就算是在同一个房间，你解题的就也不能算解题吧，就反正就是完成这个房间的这个方法可以有不同的方法，嗯、就结合元素、结合地形、结合场景里的一些物件。就能够让你获得更丰富的体验，然后每一次都不太一样。嗯，我
0: 发现你说话非常严谨啊，就是你用出了一个词，然后你觉得这个词不太合适，你就会立刻把它改掉。一般我说话的时候，我觉得错了就错了，反正大家明白我什么意思就好了。这可能也是我经常被喷的原因之一。<笑><笑>我觉得啊，这是一个很好的习惯。那这个我们总体来讲，因为我跟我们呃，至少跟我与项子老师可能不太一样，因为你们两位是开发者嘛，你们是切切实实。我们都只是玩游戏的，你们是开发游戏的，也就是说，你们一定会在面对这个 Roguelike 这个游戏的时候有这种不同的感受。至少以开发者的角度来讲，肯定会有非常不一样的感受。就比如说，你们在开发这个 Roguelike 游戏的时候，有没有碰到过什么？你们觉得哦，这个东西是个难点，然后普通玩家可能感觉不到的，这其实是个难点
2: 。对，其实刚才在介绍这个游戏的时候，我这有个疑问，嗯，就就是它每每一关它都设定到特定的。呃，机关，然后包括这个元素碰撞，然后包括像你刚才说的，有不同的那种类型的解法嘛，就是对对待不同怪物的话，嗯，然后这对这对一个关卡的那个设计是非常，就是你要很很强的这种掌控力才、嗯、才能设计出来，对，就一般来说这种关卡的话会，我不会采取这种随机性的方式，
1: 嗯
2: ，我会从头到尾就是自己构造
0: ，手动打造
2: ，对，但是但是像 roguelike 包括不可思议王冠，它是一个以。以随机性为基础的一个,一个游戏，一个游戏，嗯，然后你像以前的话，我记得《无人深空》最开始出来被喷，它也是因为那种地图拼接
0: 啊，那它岂止是地图拼接，它那里面所有生物都是拼接的，元素
2: 拼接很混乱，就代表它的它这个随机性没有一个很强的这个啊，对，你可以想象一个蜗
0: 牛脑袋上面有两只鹿眼，对它这个随
2: 就就可以说它这个随机数太大了，嗯，就就像如果纯纯随机的话，我可以想象一个情况就是比如。我在玩《不可思议王冠》的时候，一一个地图里面会有十几个宝箱，那这个平衡性就被破坏所以，所以，所以，关于它这个游戏的随机性，它到底是怎么塑造比较合理呢
1: ？嗯，就是通常我们说到 Roguelike， 它其中一个比较大的特点就是随机性嘛、嗯。但是作为游戏来说，它最终玩起来是要有趣，所以就是这个随机性的最终目目的是要带来乐趣。嗯。所以其实这个所谓的随机一定不会是纯粹随机。哦。就像像这。刚才说到的那，比如说，呃我，我玩那个暗黑地牢，<笑>那你说一个一个高难度地牢，你如果遇到的每一个房间里面都是一场 BOSS 战，那完蛋了，就肯定玩不过去，玩不下去，这个压力太大，这个体验也不好。嗯、所以，那他的这个嗯，所谓怪物的这个出生啊什么，的，一定是有有他规律在里面的，就是说是有一定规律的随机性，而不是说是完全随机。嗯、那么刚刚说到，就比如说这个呃，关卡设计。那么你运用了这些元素，那么你会知道，就是说，呃，当这个场景里，比如说有火元素的时候，那玩家可能会希望就是遇到一些弱火的怪，当然有的时候可能会遇到一些就是说不怕火的怪，嗯，那么它可能都会跟这个火元素有点关联、嗯，那么你可能会把这两个东西就放在一个就是说容易随随机到一起的这么一个。呃，可能性、哦。那么这样的话，玩家能把这两个东西就给利用起来，而不是说你每次随机到，就是说经常会遇到啊、呃，你火地形，但是你刷出来的怪跟火一点关系都没有，那其实你玩起来就没有那么有意思。嗯，所以说这个这个背后的这个规律就是需要去有一定的设计在。里面、哦。其实是有一
2: 定
0: 的手动的控制在里面，嗯、里面是
1: 吧
2: ？对
0: 对对,对。
2: 就这个东西，你们是不是从最开始设计的时候一步到位呢，是慢慢慢慢把它磨出来的？嗯，这一定是有一个
1: 一个迭代的过程的，因为就是就像你做菜一样，你说我左手有这个火元素，右手那么多怪，那你怎么去组合这个东西？那这就是涉及在这个里面，左手右手应该还是有一
2: 有一最初还是一个初初步想法吧，<笑>就比如我火
1: 元素一定要跟火长点绑一起这种想法。嗯，对，那就是去去一点一点去摸这个规律，然后去怎么去把它呈现出来，嗯、然后呃，然后那总体比如说你一整关来说，你第一层如果是火元素，那第二层如果还是火元素，第三层冷还是火元素，那你完全。那也没有意思。对，那你
2: 一二三层又是以什么样的一个节奏去安排这些内容呢？也是需要在里面设计、嗯。那对，其实关于这个随机性方面，我一直有个成见、啊，我一直以为就是引入这个随机性会比较大的降低这个游戏开发成本。嗯、但是听小白这么一讲，还是挺费劲的，就是每个细节都要去抠，还是手工打造。嗯、对,对,对,对
3: 对对，这个其实。不完全就是说是成本会变得更低嘛？因为像我们就拿我们游戏举例子嘛，我们这个游戏是一个回合制的游戏，然后是偏策略性的。然后你在每个房间里面，你会有思考，然后在思考过程中，其实你会对于房间的布局也好，对于里面的要素来也好，对于相比于别的那个 roguelike 游戏来说，你会更敏感一些。所以如果说就是有很多房间是重复的，会更容易被玩家感知到。所以为了避免这个问题，其实我们也做了就是大量的这种房间去作为它的一个基本的素材，然后在这个库里面。能够让它去随，然后能够尽可能的不要有这种重复的体验
0: 。哦，嗯，那其实相当于说用回合制这个机制，反而还增加了一部分你们的这个开发成本，是吧？嗯
3: 、呃，会相对来说会有这种这个点吧。那其实这个也是让玩家体验更好吧，就是你会有更多不同的这样一个房间去、哦、去遇到。嗯，哎，那我们刚才说那个，首先关
0: 卡是。不是一个完全的随机，然后肯定是要有一些这个手工的这个打造的内容。但我其实有一个疑惑，是这样，因为现在很多这个 Roguelike 游戏，它的道具并不是一个，呃，怎么说？它它因为它有被动的那些能力嘛，它的被动的能力可能是一个不停叠加的一个状态，就是你越收集的越多，你就越来越强。那这种被动叠加的这种道具，它还它还需要那种手工设计吗？还是说这个部分就真的就可以完
3: 全随机了？这个其实我们在做这个游戏说一个基准，就是说，如果你是一些就是多个东西组合起来相对比较强的话，我们是能够接受的，而且设计的时候也是留了这些空间的。但是我们其实就是避免一点，比如说你拿到一个东西或者拿到两个东西很简单的组合就会让你变得非常的强，那就会盖掉别的东西的一些效果，那这个肯定是不太合适的。就这些内容我们会做调整，然后在设计的时候也会尽可能的避免。然后刚刚说组合性这块其实是这样的，就是我们在设计这些道具也好，设计这些被动能。力也就是我们游戏的魂器，就设计这些东西的时候会考虑这个点，就是它会和一些东西更容易组成一些套路，然后效果会很好。但是除此之外，也会给它留出一些空间，它会和别的套路的一些机制也有互动。就如果举一个比较形象的例子，你就可以理解成搭积木，或者说是就给它留了一些扩展的模块，就有一些接口。就它除了能够和自己比较相信、比较好的那些东西组成一个。强的套路之外，它和别的一些套路里的一些东西也能有组合，就机制上他们也会有互动，然后玩家可以去把这些东西组合在一起，也能够发挥一些比较强的效果。
0: 嗯，嗯哎，那其实按照你的说法，开发者其实对自己游戏里面的流派或者说不用的吧，它是有一个控制的，对吧？嗯、那。按照你的说法，就是有一定的空间。首先有一些这个你已经选好的，也有一些空间。那有没有过就是玩家真的创造出一个你从来不在你控制里的，你就没见过？我说我靠，这个东西没见，没想到牛
3: 逼，有没有有没有过这样的情况？嗯。相对来说会比较少，但可能也会出现。然后这个就刚说那个原则嘛，其实真的出现这种情况，嗯、只要不是过于简单成型，然后过于硬巴的话，就是不会去改这些东西的。就、嗯、其实很多东西还是能够能够接受的嘛。就对，可能
0: 也会出现，就是目前还没有出现
2: ，是吧
3: ？对，其实几次玩家测试观察下来，就是没有。啊，都在你们的五指山五指山里<笑>，怎么跳都跳这<笑>这没有那么夸张，
2: 但但对对对
3: ，
1: 嗯。而且当你玩家就是在反复玩、反复玩过程当中，某一局遇到了一个特别强的组合，其实这是一个比较好的体验。嗯哦，对，因为就是他非常爽回这一局，就可能原来会比较难的、嗯、难的一个感受，
3: 这在这一局他就碾压了，或者是怎么样、嗯，这也是一种释放、就，又是。对，这因为运气好，然后这局它成型的这个套路非常强，然后强度很高，然后它就可以无脑去玩，甚至可以无视这些策略什么的，就可以无脑刷怪。这其实也是 Roguelike 这种游戏、这类游戏的一个比较吸引人的点嘛。就那些游戏，你成型、嗯、套路成型之后，你就很强，你就可以随便打，很爽。这局，嗯、对这个体验其实也是很好的。
1: 而且也许这个玩家他早就等着要这个套路成型，嗯、但他终于有一局得偿所愿了，就会哦、啊，对，就
0: 是。我前两天认识了一个朋友嘛，然后他说他特别喜欢玩以萨，我当时我就震惊了，我说那么难的游戏你竟喜欢玩，虽然我也很喜欢玩、啊嗯嗯，然后他告诉我他是这样的，他就。先每次每一局开局就玩五分钟，只要五分钟之内没有得到他想要的那个组合，他就立刻重开，不管他现在的状态怎么样，他就立刻立刻重开，然后不停的去刷，就跟玩手游刷初始一样。我就觉得你这不是啊，完全抛弃了作为一个这个 l o g a l i k e 游戏的意义了吗？你就应该去尝试各种不同的可能性，对不对？这就是不能用 S L 来玩。嗯，但是后来我一想，他说的有道理，他这样就是是在为自己去寻找那种。最快的那个成功的套路嘛，所以他就一直想要去刷那个最快的，刷
2: 出他想要的组合，也是一种一种正常的行为。但但是其实这种 roguelike 包括这种随机性的游戏，我觉得就像刚才两个开发者说的，有一种在随机性里面，他也也有一些这种固定设计在。嗯、有一些游戏其实我有体验吧，就包括像那个哈里斯，嗯，我不知道他是故意的还是我自己运气的问题，就是总会在我。比较绝望的时候，他可能刷出一个东西来让我扭转战局，哦、就可能刷出一把武器，或者是我血没了，那那有一个血瓶可以把我血补满、嗯。哎，那我们可以问一下开发者，这种是不是机制？哎，你们可以反推
0: 一下，就是如果你们是哈迪斯游戏的开发者，你们会不会就在侦测到玩家这个血量啊快死了的时候，把他这个获得回复手段的数值调高一点？有一个
2: 随机性的，我是确定的，就是、嗯、你们应该知道一款叫做《c a n c a s h 的游戏，嗯啊，我知道那个 c a n s 对，剑士，剑士。就基本上就是你的主角被打的不称人性的时候，那可能就会有一个救世主来，嗯
0: ，对，过来留一圈嘛，不是？<笑>
2: 救世主来不不，援助你一下，这个应该就是它固定的一个设计。嗯，那刚才那问题，两位开发
0: 者方便解答一下吗？假如你们是哈迪斯游戏的开发者，你们会不会在玩家快死的时候故意瞬间把那个、嗯、我就瞎编啊，百分之一的概率调成百分之五十？但这个太快了。你像
2: 这种手游卡牌里面不是有种是，嗯，就是如果你纯随机的话。我百分之一的几率，我可能一抽一百次抽不到一张卡
3: ，但一般都是用伪随机的方式。嗯、就这其实就刚,刚说的这种动态随机嘛、嗯，就其实游戏里面会做一些这种补偿机制，但其实就不是或不是说每一局都会给你这种补偿机制就。就是如果有一
2: 个很大的样本量的话，玩家就可以感受到，对
3: 吧？有时候会有这种体验嗯嗯嗯，嗯，这其实也是为了让就是玩家体验会更好一些嘛。
2: 对，就万一我。嗯没没的不行是吧？那、no, 我、嗯、一直打不过去
3: 、嗯。<笑>对，这样你就流失了嘛、嗯。嗯，
0: 有道理。那其实我们刚才也算是说了一些这个呃 roguelike 游戏的开发点吧。但是总结起来的话，你们觉得就是只有一个核心点，因为。一个啊，一个好的游戏啊，它的所有机制都是为一个东西服务的。那么我觉得啊，我猜的就是一个好的开发过程也都是所有的开发过程也是为一个核心所服务的。那如果是开发一款 Rock l i k e 游戏，你们觉得它最核心的点是什么？或者说最重要的点是什么？你们会绕着哪一点来开发
1: ？嗯。这个点就是，呃，还是拿一些，比如说最近十几年一些比较好的 roguelike 来举例吧、嗯。我们可以看到，就是你可以把它分成两大块，一个就是说它的最核心的玩法，比如说像死亡细胞，它就是个动作游戏，嗯嗯，或者说它是个动作游戏，然后结合那个银河城的一个一个一个关卡设计，对。那么它在这一点上，就单拿动作游戏来说，它就是做的非常优秀的。这、就是一个点，对对对对。嗯、第二点才服，嗯，就是才提到它的那个 roguelike 的特点，就是它的一个、嗯、一个随机性，而且是一个有趣的随机。那么就是说，你可能会足到一些你比较认为比较强的 build， 或者比较完全比较有趣的 build。嗯。所以就是从这样一个类型的游戏开发上来说，就是核心玩法以及就是有趣的随机这两点，应该是就是都同时同样的重要。嗯，嗯都同样的重要。就首先要玩法过硬才行。嗯。
3: 嗯，然后包括其实刚刚有简单提过嘛，就是我们其实，在开发的过程中，就是经历了很多迭代嘛，很多次的迭代，就包括刚,刚说的那个。就是躲避加闪现，然后再加现在那个鼓励玩家去去攻击怪物的这样一个系统。然后其实除此之外，还有一个可以举的例子，就是我们其实最早版本里面就是有血量跟魔量这个双资源管理。然后在一些玩家测试之后发现，就是这个可能对于玩家的压力会比较大、嗯，就可能去管控，同时管控多项资源会比较难，然后就会容易就是。容易流失嘛，然后，然后后面我们就做了一些调整，然后把这个双资源管理改成了一个只有血量作为一个长线的资源管理，然后魔量就是变成一个相对短线的一个相对宽松的一个资源，然后这样每个玩家在就是房间里面放技能就是会没有受那么大的限制，然后这样玩起来也会更有趣一点
2: 。嗯，说到这个资源管理，其实。我不知道有一款游戏算不算，因为它就是纯粹是围绕这个资源管理来做的一款叫做王“王权王权”的那种游戏
0: 。哦，我知道
2: ，就是你往左拨，就是对，往
0: 左滑，你就是一个选项；往右滑一个选项，一共有俩选项啊。有，但是有三个数值，你要不停的控制它。对
2: ，这种算不上柔过来，应该也算吧。
3: 我觉得这种你要说的话，你看你
0: 你看中的 roguelike 哪点嘛？<笑>你要看中它随机性的，我觉得它应该算。
3: <笑>嗯，就刚说资源管理这个点嘛，其实还有一个我们做这个修改的一个主要原因，就是就是在那个版本里面，我们观察到玩家会有一种趋向，或者说他们行为会有那样一种行为，就是说他们会节省他所有的蓝量，到最后打 boss 的时候才去用。那这个其实是我们不希望看到的嘛，而且因为就是在前面的过程中，你只用普攻，然后会就是整个游戏过程相对来说就会也会重复度会高一些，然后一些围绕技能去做的一些设计也好，套路也好，就因为这种嗯，
0: 去这种玩法，对对
3: 对，就逐利化的这种比较功利性的玩法，就
0: 我觉得这个玩法其实挺常见的、嗯，就像是我玩那个呃暗黑地暗黑不是暗黑地牢啊，挺进枪佬的时候、嗯，它不是有那个有一个那个。相当是空包弹嘛，它能把屏幕上所有的那个子弹全都取消掉，嗯、对,对吧、嗯？我就一直我都留着。还有就是，其实更简单一点，就不只是 r o g 六个 like 了。我玩那个 RPG 游戏的时候，我这背上恨不得背100瓶药，就在那背着啊。到就到最后，平时都是回旅馆睡觉，回旅馆睡觉。就到打 boss 的时候，要狂吃，我都能想象到我那个角色，如果他是一个那种动画比较明显的游戏，会是一种怎样的状态？嗯、就是右手拿着把刀，然后左手我就。放着一瓶超级无限续杯饮料，就呜呜呜呜砍砍砍砍砍,砍，这还是个挺正常的现象。对，其实
2: 《魔兽世界》里不是有个什么艾露恩的那个泪水嘛、嗯，就是可以让玩家无敌的一
3: 个东西。嗯，就是反正就是、它是一个
2: 很早期的一个道具，然后直到十几年过去了，还有人放到包里没用<笑>都是，都是神都是神物了。嗯嗯
3: 、但但其实这个在我们游戏里面还是会产生一些问题嘛。首先就是刚说的这个重复性，就是你会一直平砍，就容易无聊嘛。对。对而且就是别的设计的一些元素，相对来说你就。体验不到了，你就会就只会去，嗯、因为这个利益是最大的嘛，就这样比较容易过关，也会这样去玩。所以我们后面做完调整之后，就把那个回蓝变成了是每个房间都会让你回，然后鼓励你去用这种技能。然后其实我们也做了很多技能嘛，嗯、对。然后你配合技能的那些套路，然后也能够更好的能够玩出来。对
0: 我估计，其实像是那种美观、嗯，就不只是不思议皇冠啊，很多那种如果会每一关都会回复一定这个，比如说我记得那个命运之手。它就是、嗯，当然它其实不算 rog， 它也可以算是 rog like 吧、嗯。它是你每走一步的时候都会给你回一定血量，当然要消耗一定的食物。然后给你回血量，这种设计它应该都是有这种考虑在里面。
2: 只要是东西可以充能，那就舍得用
0: 。对，它应该都有这
3: 种，<笑>是让玩家可以用他的手里这些手段，不要让他就一直一直藏着藏着到最后才用。然后这个其实也是就刚,刚说的第二个点嘛，就除了那个压力，就是原来就是两个资源管控会让玩家有过大的压力。然后这个就玩法的丰富度上也是一个比较重要的原因，所以就做了这个调整。对对对
1: 嗯。嗯，那么就是刚刚说到的是一个资源管控嘛，然后就是在设计我们这个游戏的时候，另外一个呃遇到的一个点就是说是可能嗯、呃、一开始我们觉得是一个它是一个随机关卡的一个游戏，嗯，那么好像呃就是关卡节奏啊这这方面的呃这个把握或者怎么样会觉得。跟就是他对他的要求可能和那一些就是说手工打造的一些线性关卡的游戏可能不太一样。那实际上我们最后体验下来，其实哪怕这个关卡整关里面很多的房间都是随机的，但是它从框架角度上来说，它仍然是有一定的那个关卡节奏，一个一个波动，一个成长在里面的。就就比如说，呃举个简单的例子吧，就是说你一整层你遇到多少场战斗。多少多少个就是回复，多少个宝箱，多少个谜题，多少个诅咒，嗯、就是这些，都是对玩家在这一整层里面玩的时候的一个心流波动都是有影响的。就比如说，同样我说我这一层里面是有五个战斗、嗯，那你这五个战斗是连续遇到，还是五个是分开遇到，还是三个集中在后面，这都是感受是不一样的。那么在嗯所谓的这个随机规则里，就是说最最后在做的时候，都是要把这个东西考量进去的。同样就是说，呃，所谓怪物分布的随机，但是对于一个关卡来说，我们都知道，其实你越往后打，你是会越来越强。那么这个怪物实际上它还是应该要越来越强的。对，所以说它的随机也不是真正的纯随机，不能说是你一开始一个很简单的骷髅兵，它到最后它还在那边。那对于你一个很强的一个玩家来说，他就没有挑战的乐趣了
0: 。我觉得按照这么说的话，那 Roguelike 的设计成本反而比那种传统的要高不少啊，它要。就是更宏观的去考虑一个关卡的体验，然后就可能导致设计成本反而更高。其实我可
2: 不可以理解就是说，你一个控制节奏就包括起承转合四个盒子。然后每个盒子里面有固定的元素，把它扔进去，然后再把它随机
3: 。对，其实刚刚这个其实还可以补充一点，嗯、就比如说你在玩游玩的过程中，如果你一直打怪，你会很累嘛？比如或者挑战一个 BOSS， 或者挑战一个精英怪，类似这种，就这种比较难打的怪，你打完之后你肯定会有点那种身心俱疲的感觉。嗯、所以后面一般来说会安排一些调剂用的房间，嗯、就是让你的整个游玩的节奏得到一些。舒缓就得到一些控制、嗯，然后这样你整体就再往后玩的时候就不会那么累。哎、嗯嗯欸，我
0: 我突然想到一点、嗯，我觉得我们这期的电台的标题可以叫做《Rogue Like》史上最大、嗯、游戏史上最大骗局，<笑>说自己是随机性，其实完全没有任何随机性
1: ，<笑>也是随机，就是在一定规则框架下的随
0: 机的，很多很多的设计在里面，对嗯、真的是这样、啊。而且我我就刚好的是因为我平时玩那个独立游戏啊。不能说玩看的至少是比较多的啊，这点小王老师是不是？瞟的比较多，瞟的比较多啊、呃。对，我就思路瞎看，对不对？嗯、然后就尤其是怎么说呢？就是看到很多很多近期的这个独立游戏，啊，可能是因为我玩《地道探索》的游戏比较多，就导致我几乎看到一个游戏，我就看他啊，行吧，这绝对是一个有 roguelike 的游戏，或者就跟你玩一个射击游戏，你看到这是个 FPS 游戏。他肯定是吃鸡，就是近几年看这种感觉，肯,肯定是超了
2: CF， 对不对？
0: 哦，我真的超 CF 还行啊，<笑>我就是有一种那种哎，我看见 ROGUELIKE 我都烦了啊，就有这种的感觉。就是你们会觉得这个最近 ROGUELIKE 这个元素
3: 非常非常流行吗？嗯，其实也没有那么夸张吧。其实我感觉这跟 Steam 的推送算法有关系，因为你玩 ROGUELIKE 游戏比较多，它、啊、就会对它会给你推荐更多的这种同类游戏，然后你会看到更多这类游戏。嗯、对对对然后其实嗯 ，ROGUELIKE 这个要素就是相对来说就还是比较常见的。的原因我觉得是，因为这个类型会给玩家带来就是比较高的重复可玩性，就你会有就是同就是不同一遍一遍去玩，然后每一遍体验不一样的这种感受。然如果售价相相同的话，你会觉得这个游戏是不是比另外一个游戏？啊，我觉得这个特别有道理对对对对对
0: 对。对，虽然就是我们对游戏有一定的理解之后啊，会觉得其实什么售价相同，售价等同于游戏市场这个事儿是扯淡对。但是我觉得。
3: 你内心总还是会觉得我，是。所以，我总白嫖
0: 。我一看，我一分钱不花我铁铁，我玩几个小时，我都是赚
2: 的。哎、现在这种这种比较神奇的这种换算方法，什么一一 GB 兑几块钱，然后一小时兑几块钱，那那个就纯粹
0: 瞎搞。你看我变成什么嘛？因为八方旅人是四百多块钱，然后一方多少、哎？一方一<笑>是六方旅人，几方旅人啊？还有这样的非常非常神奇的换算设定啊！但是那个比较扯远了。嗯、那。就我们刚才其实总结了很多《roguelike》自己本身独有的特点，也都是稀少是能吸引玩家一直玩下去的特点，可以说是它的优点嘛？你们觉得它没有什么缺点，或者说短板？嗯
1: ，可能我能想到的一个，也不能说短板吧，就可能是呃，它没有特别呃去着力的一个，或者说是呃一个方面吧，就是说它可能。无法像很多那种三 A 游戏的那样的方式去。呈现剧情就是大段的过场呀、啊嗯、对话呀、啊，或者是什么样的，而是我们见的比较多的，就是说是一些嗯比较碎片化的叙事吧。那么就是说对对对玩家可能呃需要去花更多的精力去挖掘这么一个故事，而不是说是嗯像看大片那样去享受这么一个完整的剧情。嗯、而且因为这个游戏可能不停的死,死，不停的死，那么就是说你真正要完整的看到这个剧情的全
2: 貌，可能要花。不少的对他可能收集要素到，到到你下一次玩的时候，嗯、他要在另一个地方。嗯，我觉得有点像黑魂那个 flavor test。嗯，对，确
0: 实有点像。对，嗯
3: ，还有的话，就感觉这个品类就是相对来说，就更需要玩家去自己更多的去玩几遍，然后才能嗯、呃、得到更多的这种理解。啊、对，不方便
2: 云，<笑>对吧
3: ？嗯<笑>、呃。可以这么说吧，但是
2: 云起来挺快的、嗯，我觉得，肯定
3: 快。对，云
0: 起来也<笑>起来也,也有也有也挺快的，因为正常情况下，<笑>咱们需要一遍一遍去玩嘛，你云，你输入，以<笑>上的结合。通关视频，然后你就从头靠尾。看，而且你可以输入什么
3: 什么套路，我就要看那个套路特爽、啊。完事儿
2: 对，而且因为像这个 r o Black， 一般来说它是有一定挑战性的。因为我看看别人受苦，其实要建立在别人痛苦之上嘛，自己的快乐。嗯、那
0: <笑>这个算,算缺点吧？这个<笑>算缺点，<笑>行吧
2: ？对我这边觉得话，就是我在玩死亡细胞最初 E A 的时候、嗯，就有一个感觉，因为它的道具池不是很深。其实大部分 E A 都有这个问题，就就导致。你玩了一段时，肯定你玩了十几遍之后，你会发现它的体验会趋同，就是它的包括它的 build， 包括你的碰到怪物种类、应对方式都会比较比较同质化
0: 了。嗯，对，哎，你当时死亡细胞就是还在 EA 的阶段的时候，对你玩了多久？大概我玩了七八个小时。哦、啊，那你玩的时间也不短了。嗯、就是你你是玩了七八个小时之后，你才觉得哎呀有点重复。对，但但是对
2: ，但是等它呃正式发售之后。嗯，呃，不是正式发了之后，就就就最近吧、嗯，就最近前几个月，我又我又重新拿来玩一次，就又重新拿来玩了三个小时。嗯，就因为它加了很多东西，体验又完全完全不一样
0: 。然后玩的时间反而没有刚才没有那么东西的时候长，嗯
2: 、可能是可能是后来加的道具比较强力，<笑>就我感觉打的很爽，打的更爽了，但是打的更快了，这种感觉。啊
3: 对，但但是流程也变得更长了。你原来那个 boss 只是现在新新的他们那个版本里面当中一个 boss。对对对对对对对。<笑>所以他们之前是 EA 嘛，相对来说库会比较少。对，嗯
0: 、对我觉得、嗯、其实这一点可能跟刚才那个小白说的一样，就是因为因为刚才小白说两点嘛，一点是它的基础核心机制得有趣，然后才是那个随机性这部分的设计。死亡细胞是因为你觉得核心机制特别有趣，你就能狂玩，甚至玩七个小时是吗
2: ？对啊，那就是就爽呗，你也对，挺、啊、挺有道理。他
0: 这个。<笑>人<笑>家，我觉得就以死亡细胞为例啊，我很多认识的人，他知道以下的结合，但他不玩，因为可能是因为他太难了，我猜是因为他太难了、嗯。但是死亡细胞玩的人是真的特别多，可能是因为他很爽，打起来很爽。对，你们有没有觉得就是至少是？呃、嗯，国内的玩家们啊，对这个 roguelike 的这个这个元素的这个接受能力越来越强了，或者说 roguelike 的这个游戏的
3: 受众群体越来越广了。就这个感觉，其实就随着就是各种各样不同类型的 roguelike 游戏就比较优秀的作品就出现，然后玩家接触的也更多之后，这个肯定接受度会越来越高嘛。嗯，嗯就相比以前来说，就现在大家肯定你说 roguelike， 大家都知道这是咋回事。嗯嗯，会比以前会比以前接受度高很多。大家也都知道这是一个什么什么样的体验，大概是一种什么样的感觉。对，嗯
2: ，就包括刚才两位说，移动端的这种参参参入了这种 roguelike 元素的这种游戏也比较多，然后这种可能会面向大众普及度普及度比较广一点。嗯，
0: 这是手游嘛，它可能就是主流啊。对，而且我觉得像是这种。呃，怎么说呢？他对于这个玩家们对他的这个呃，他的受众吧，算是越来越多了。然后，那我们可能会至少，假如你们以 Roguelike 这个游戏的开发者来讲，你们面对的这个啊，客户们就越来越多了。那你们觉得，对于就是面对着日益强大的客户，这个 Roguelike 未来的这个怎么说发展方向啊，或者说它的这个突破点，这个品类的突破点在哪？或者是在发展阶段吧，突破点可能有点太难了
1: 。嗯，可能从嗯最近一段时期的这个发展来看，就是接下来应该可能还会，呃，就是 roguelike 的一些就是设计要素会和更多的一些呃我们认为的传统的游戏类型去结合吧，可能有一些更创新意义上的结合，嗯、就是可能现在我们看到的呃 roguelike 就是偏。单人游玩的内容可能多一点对，对，但现在也出现了像《雨中冒险二》这样的，就是说大家联机合作，然后还有 roguelike 元素的东西。嗯、那是不是可能我个人猜测，就是将来就是说带着联网要素的很多现在的游戏，会加入更多的这种 roguelike 的设计元素？
0: 哎，你们说会不会有 roguelike 服务型的游戏？就长线更新，然后不停的就出个什么 Battle Pass 之类的东西，然后就不停的更新更新出 Battle Pass， 每一个赛季你买的这个 Battle Pass， 你的随机随机池就多很多东西。我不知道，我瞎猜对。但是这
2: 种服务器游戏一般来说是建立在要么是对战，要么是非常强的合作上的。嗯、那《女装冒险》。强合作，嗯，有这个潜力吧，只能说。
3: 之前这个趋势，现在不是好像已经开始有些手游主要模式已经开始做 roguelike 了，嗯、有有这种游戏开始出现了吗？嗯
0: ，他其实有点像
3: 你说的那种感觉。他那
0: 个玩家们对于这个游戏的，因为其实我我我有一种感觉啊，就是最近尤其是手游这个角度，感觉玩家们对这个手游的。复杂程度需求越来越高了，我不知道“复杂程度”这个词用的对不对，因为我的印象里，当然我这个人是本身手游玩的就不多。我之前玩的手游，看别人玩的手游都是什么，就是那种点点点点点点点点点就完事儿了，对不对？对。然后呢，最近稍微复杂一点的，我觉得像是《皇室战争》啊，《部落冲突》啊，《Super Child》那种游戏，就是你可能需要你手动需要操作一下。但总体来讲，还是相对来说，我觉得比较轻松的。对。然后现在流行的是什么？《王者荣耀》《和平精英》。那我觉得那个操作真的已经，我我我觉得他们操作的比我还溜。你让我去搓玻璃，我都不一定能搓的比他们好。就是玩家们对于这个游戏的这个复杂程度要求是不是越来越高了？手游玩家们，尤其是手游玩家们。
3: 嗯，其实感觉回到就是 roguelike 这个话题嘛，嗯、就是、其实感觉上，就是因为 roguelike 这个类型可能做的人也越来越多嘛、嗯，就玩家可能会对这种类型的品质或者说是游玩的感受的要求会提升。我个人观点是对复杂度的提升应该不是一个主要的需求吧，因为你如果游戏变得特别复杂的话，其实相对来说它的受众就会变得更小一些。然后如果规则很复杂，很多玩家可能就。不太好去理解它，然后玩起来也会玩不太懂，就很难去玩进去嘛嗯。嗯，就我觉得可能复杂度上并不是说这就是一个越来越复杂就是一个趋势吧。嗯嗯，
2: 也也没有越来越简单，嗯
3: 、<笑>可能是一个比较合适的度在中间。对。嗯
0: 可能最后还是看这个游戏本身就以《Rocky》来讲，看它本身适合怎么样的一个怎么说游戏？的。哎，按照刚才说的，就是压力啊，怎么在怎样的玩家压力控制下是比较合理的？嗯
3: ，对，啊、有压力也有爽快嘛，嗯，嗯都有，嗯，这
0: 个才是开发者的终极难题啊，就是没有答案的，没有标准答案的答案才是好答案啊、嗯！哎，那我们再往多了想一想，这个。会不会有一个3 A 级别投资？就 Rockstar 啊，他突然做了一款 Rocklike 游戏 ，Rocklike GTA RTA，
2: 花花个4亿美元做一款 Rocklike 游戏，
0: <笑><笑>这个听着就很爽<咳>，对不对？你说你们觉得会有这种可能性吗？就就是有一个特别3 A 级别的
3: Rocklike 游戏，就感觉上3 A 游戏就是可能现在会有一些。模式就可能会融入这些 roguelike 要素、嗯，比如好像说那个《魔兽世界》下一个新版本里面也会加一个爬塔模式啊、嗯嗯，可能就有点就是他在游戏里承担的作用跟原来大秘境可能有点像，具体我也不是特别了解嘛，就类似这种。但如果把一个三 A 游戏主模式做成 roguelike， 感觉太奢侈了，<笑>而且感觉跟<笑>对，而且感觉跟那个三 A 游戏的这种理念好像不是不是特别的那个一致吧。
1: 嗯，就是呃，就是我们可以看到，就是呃，怎么看待，就是说，它是把三 A 游戏做成 roguelike 类型，还是说三 A 游戏当中融入了一些 roguelike 元素？因为就现在的趋势，就越来越感觉 roguelike 它不能成为一个说我们传统意义上像,像。呃，动作游戏、啊，射击游戏，啊，一个游戏类型，因为你会在很多被称为 roguelike 游戏里面的游戏里面，你会看到各种各样的类型，比如刚,刚我们说到的卡牌游戏，嗯、什么横版动作游戏、射、嗯、击游戏、联机游戏，所以它会越来越变成了一种，就是说一种设计的理念吧。那么就是其实，在一些嗯大作里面，我们也见到过，就比如说像。嗯，大菠萝这种它有随机地牢，对吧？嗯，那那,那它这这一块，那可以说它是融入了那个 roguelike 的这个设计理念。那像3 A 游戏其实也有，嗯，就是说从一个模式，比如说像呃雪原的圣杯地牢，那它也有随机的那个要素在里面。哦，那虽然它不是一个主要的玩法，那实际上也不妨碍很多玩家就是反复的去探索这个东西，挖掘里面是不是还有新的 boss 没有遇到过，或者是怎么样。所以就是，嗯，也不排除说为了来，就是说，嗯、呃，很多的三 A 游戏会更多的去去和这个 roguelike 的设计理念去融合，因
2: 为就是说，嗯，它还是很有乐趣在里面的。嗯、就刚才说那个大菠萝，之前以前捡尸体这个设定，我觉得很 roguelike， 为什么呢？<笑>就他本来你死了之后就是东西掉光嘛，对呀、啊，就是很 roguelike 的事情。哦，然后你他给了你一个挽救的机会，把尸体捡回来就变成 light 了。嗯、<笑>哦。还是有一定的补偿，一定的在对对对。然后包括说这个大作里面融入这个随机性的话，像我最近也接触的像《星际争霸二》里面那个合作模式，它的合作模式它虽然每张地图都是有固定的一个可以你可以背板过，嗯，但是它有两方面两方面的随机东西，一个是它的因子，因子就是说各种的不利条件嘛，什么地上喷火啊，天上落激光这种，它会这种排列组合；另一个就是怪物种类的 AI 会有不同。有可能是空军，有可能是，呃，地面部队，有可能是人族，有可能是神族。哦，就是他可能会给你不同的敌人配置。对对对、哦，然后这个把它融入起来，你的每一局的也是合作体验都不一样，这个就很 roguelite。嗯
3: ，他只是从玩家侧，就玩家侧你是自己选英雄嘛，其实你自己选那个随机英雄，其实玩家侧也会有这种不同解法的感觉的。
2: 对对对。然
3: 后他那个因子其实还挺多的，我记得好像有四页不同的那种随机因子、嗯。对，再加上你每个英
2: 雄，嗯、你也可以选择不同的那个 build 嘛。
3: 对对对，然后然后它不同的因子组合出来也不一样嘛，它有二二因子、三因子类似这种感觉。对对对，然后其实说到这种大型游戏的 roguelike， 就最近还有一个那个，就是 Dota 二的小本子不是有一个 roguelike 模式嘛、哦？那个还也非常受欢迎，就是一个有点像那种 RPG 游戏、RPG 的那种 roguelike 模式。嗯，就，哎，那你这么一
2: 说，就、嗯、就 roguelike 拯救了很多这种老老弱病残。<笑>
0: <笑>可能真的
3: 是这样<笑>、呃，其实也不也不算，他们也没有完全是 dead game。虽然星际确实合作模式，<笑>啊、很多人都玩合作模式嘛，嗯
2: 、啊，对，这这
3: 种融入这种这种设计
2: 的理念，我觉得可能也是未来一种方向
3: 。嗯，其实主要因为这个会比较有乐趣，就是可能玩的时候就不同体验，然后一直会有新的乐趣。嗯、对,对对，这个会很重要。嗯
0: ，感觉这个 roguelike 已经真的成一种。从从一种游戏的品类变成了一种元素的名字，对，就以后就是这个，哎，这个有点 roguelike， 那个有点 roguelike
2: 。但你还是能看出一点一点特性的吧，因为他的用的地方，他它,它比较匹配匹配的游戏一般都是强规则性的游戏，嗯，它并不是那种强强叙事性的游戏，嗯，哎，对，还真是，嗯，对。可能可能未来会有一些比较聪明的开发者，他想出一个方法，让让我这个东和故事比较好的融合在一起。那我很期待这种表现。对，因为我现在碰到的那种，就是讲愿意讲故事的 roguelike 游戏，都是我
0: 死了之后，然后他说：“哎，你醒啦！”然后就开始讲点,、这个、<笑>讲点这个，讲点事儿、这个，讲点这个关于这个游戏的事情。但我有时候我就想，那我要是高手，我一把我都不死，我就通关了。你我你我不给你跟我说你醒啦这个机会，我是不是啊？我就体验不到这个故
2: 事了。我觉得这个确实是一个很有解决的。鬼鬼
3: 泣五啊，一开始要 boss 打过去，就世界杯<笑>、这个，世界杯拯救了。嗯、其实结合剧情，就最近也会有一些有一些厂商有一些新的尝试嘛、嗯，比如像那个《欺诈之地》，嗯、它就 D B G 加 Roblox， g 然后有强烈的那种剧情要素在里面。哦，对、嗯，对。那就是因
0: 为他把就是相当于把对话也做成了游戏游玩的一部分，对吧、嗯？就打牌、打牌聊天
3: 对，感受上会和以前不太一样。嗯
0: ，反正还是看开发者怎么去把握这件事情吧。但最后 Roblox g 成为一个从其实就跟其他的，我觉得跟所有元素一样吧。什么开放世界呀、啊，什么这个月间射击呀，啊，啊对,对对，都从游戏的品类的名字变成了一个这个这个呃元素的名字。嗯、对我，其实让我想到那个动作冒险游戏。以前我们说动作冒险游戏的时候，那就真的只有什么老生化危机啊，老恐龙危机，老寂静岭啊，寂静岭还不能太不太能算，就是那种摄像机视角的固定的第三人称动作冒险游戏、嗯。现在我们说动作冒险游戏。那你不知道它是什么游戏，它就是动作冒险游戏，因为它的元素是。就是
2: 我们我们不知道把这个游戏放到哪个平台的时候，它就,是就是动作冒险游戏。<笑>可能以后也是我们不知道把哪个游戏放到品类，这它就是 roguelike 游戏
0: 。它确实最后，如果我们最后要总结一下的话，<笑>可能 roguelike， 假如我们现在不把它作为游戏来考虑了，只把它作为一种元素来考虑，那这个元素它的点都有什么
1: ？就嗯，它作为一个设计元素的话，可能呃。就是最最重要的吧，就是呃，是随机性带来的，就是你每一次游玩的那个体验上的差异。嗯，就是你每一局用不同的套路，或者说你用不同的策略，你用不同的操作方式，用不同的玩法、嗯，那么给你带来的感受是不一样的。这可能就是。这个点可能会去和更多的那个游戏类型去融合吧。那 roguelike 本身，比如说他呃，就是说不停的死或者死了之后，就是说什么都没有留下，这个、可能就不一定契合所有的游戏类型。哦，对，其实就跟其他的那种元素一样，是不是把它最容易跟其他
0: 游戏融合的东西留出来？哦
1: 嗯，而且其实这个也是看各个不同的游戏开发者，他希望给玩家什么样的一个一个一个感受，一个体验嘛。嗯、那就是他会去选择，就是说 roguelike 这个设计理念，它里面不同的侧重点。嗯
0: ，好，感谢这个啊两位怎么说嘉宾的一些，我我觉得算是答疑解惑吧。我觉得最重要的就是，我在这期电台里啊，知道了，它绝对不是完全随机。以后我就拿这点去怼别人去放屁，它绝对不是完全随机。Rockleg -like、就是这个游戏史上的骗局，我就这么去跟别人说、嗯。我觉得我这个标题特别好，香<笑>宝老师，你是我们这里写文章写的最多的人，嗯嗯嗯、你觉得我这个标题怎么样？它既有噱头，又是事实，对不对？完美啊！哎，谢谢啊、这真不错，真不错。<笑>谢谢你的夸奖、啊。当然，大家也这个不要忘了，就是两位开发者啊，嗯、他们自己开发的自家的游戏，就是这个《布斯一皇冠》啊，马上就要发售了。这个游戏呢，会在这个 PC 和 Switch 平台这个首发推出。大家想有更短的加载时间啊，我猜的啊，我不知道它 PC 跟 Switch 中间加载时间会不会有区别，但我觉得你要想让它加载的时间更短，那你就要去玩 PC； 但是你想让它更便携，你就要去玩 Switch 啊。我猜的是这样那、啊、感谢两位的参与。以上就是本期的这个 VG 聊天室，我们下期节目再见，拜拜，拜
1: 拜。拜拜